0: 할텐 서울 보건 방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 주 안에 하나 3부 진행의 김민석입니다. 1893년 조선 한양의 서양식 병원 제중원의 4대 원장이자 40여 년을 한국 땅에서 살면서 복음으로 또 의료로 그리고 조선의 전문인 양성을 위해 헌신한 선교사가 있었습니다. 단순히 선교를 넘어 연희 전문학교와 황성 기독교 청년회 등을 통해 한국 젊은이들이 애국 계몽 운동을 할수 있도록 도왔던 선교사 교단과 교파를 초월하여 그들과 함께 종합병원을 세우고 학교를 설립하며 한국의 근대화에 크게 공헌한 선교사 사람 취급받지 못하며 죽어가던 백정을 찾아가 치료해주고 신분차별 철폐를 위해 조선 정부에 정식으로 철폐 요청을 했던 선교사 오늘은 여러분과 선교사 올리버 R. 에비슨에 대해 나눠볼까 합니다. 올리버 R. 에비슨은 1860년 6월 30일 영국 요크셔의 제거그린이라 불리는 작은 마을에서 태어났습니다. 그의 아버지는 방직 공장의 마감부 책임자였는데요. 불어닥치는 산업혁명의 여파로 수많은 노동자들이 해고될 때 에비슨의 가족은 다른 사람들처럼 희망을 찾아 신대륙으로 이민을 떠납니다. 그때가 에비슨이 6살이 되던 1866년 에비슨 가족은 미국을 거쳐 캐나다 온타리오의 웨스턴, 지금의 토론토시에 정착하게 되지요. 아버지의 직장을 따라 캐나다 온타리오 동부에 초등 교육을 받던 에비슨은 11살이 되던 1871년 공부하는 것을 중단하고 아버지를 따라 모직 공장에 취직해 2년 동안 일을 하게 됩니다. 그렇게 일을 하는 동안 가난 때문에 어쩔 수 없이 일만 하는 같은 또래 아이들을 보며 안타까운 마음이 에비슨에게 듭니다. 그래서 그다음해인 1872년에는 불우한 아이들을 모아 야학을 가르치게 되지요. 야학을 가르치는 그는 이런 악순환이 일어나지 않도록 더 많이 공부를 해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 그는 일을 중단하고 다시 교육을 위해 초등학교를 거쳐 알몬트 고등학교에 진학하게 되지요. 그 가운데 에비스는 자신의 삶의 목적과는 전혀 다른 한 사람을 만나게 됩니다. 그 사람은 다름 아닌 아이들을 언제나 성실하고 신실하게 사랑으로 가르쳐 주시던 그의 선생님이었습니다. 그런데 어느 날 선생님이 인도로 선교를 떠난다는 소식을 듣게 됩니다. 에비스는 그 소식을 도저히 믿을 수가 없었습니다. 안정적인 생활을 뒤로하고 갑작스럽게 교사일을 그만두고 인도로 선교를 가겠다고 하신 선생님의 결단을 말이지요. 대부분의 사람들은 삶의 목적이 그저 잘 사는 것이 일반적인데 자신을 위한 삶이 아닌 남을 위한 삶을 살기로 결정했다는 것이 믿어지지 않았습니다 그때부터 에비스는 자신의 삶의 목적과 자신이 가지고 있는 하나님을 향한 믿음에 대해 깊이 생각해 보게 되는데요 선교를 간 선생님의 모습은 에비스의 머릿속에서 평생 지워지지 않습니다 사실 그때까지만 해도 에비스 의 가족은 교회를 다니면서도 신앙이 없는 기독교인일 뿐이었습니다. 하지만 선교를 간 신실한 선생님을 통해 신앙의 변화가 일기 시작한 에비스는 또 그를 통해 가족들의 신앙에도 영향을 끼쳐 가족 전체가 하나님 앞에 신실하게 살아가기 시작합니다. 1876년에 고등학교를 졸업한 에비스는 자신에게 영향을 준 선생님처럼 초등사범학교에 입학하여 1년간의 교육과정을 마치고 졸업, 3년간을 초등학교에서 아이들을 가르치는데요. 또한 화학 분야에 흥미가 많았던 에비스는 후에 화학에 관련된 약사 공부를 하기 위해 토론토 온타리오 약학교에 입학하여 1884년 50명의 약대생 중 1등으로 졸업을 하기도 합니다. 그러면서 학교로부터 교수직을 제안받고 약물학과 식물학을 강의하면서 동시에 의학 공부까지 하게 되지요 이렇게 시작된 의대 공부는 1887년 6월에 우수한 성적으로 마치게 되었고 또다시 학교의 제안으로 의대 교수가 되어 양리학과 치료학을 강의하게 됩니다. 그리고는 개인 병원까지 개업하게 되는데요. 그의 명성은 날로 높아져서 토론토 시장 주치의까지 맡게 되면서 캐나다에서 유명한 의사 중한 명으로 꼽히게 됩니다.
1: 여러분 안녕하세요. 저는 영어방송 주안의 하나 7부 유니인 크라이스트를 진행하고 있는 김지윤 크리스틴 캠입니다. 여러분 주위에 영어가 더 편하신 분들이 계시다면 하튼 서울 보건방송의 영어방송 유니인 크라이스트를 추천해 주세요. 2016년을 맞아 다양한 속언너와 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시길 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의에 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 2장 13절에서 25절의 말씀을 중심으로 새성전이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 요한복음 2장에는 두 개의 중요한 사건이 등장합니다. 첫 번째는 가나의 혼인잔치입니다. 지난주에도 말씀을 드렸듯이 그 의미는 새 창조가 드디어 시작되었다를 알리는 사건입니다. 두 번째는 오늘 본문의 내용인데 성전정화, 좀더 나은 제목은 성전심판이라고 볼수 있습니다. 그 의미는 무엇입니까? 새창조의 궁극적인 결말은 이럴 것이다를 알리는 말씀입니다. 즉, 새창조의 결말은 성전의 완성이라는 겁니다. 말씀이 육신이 되어 성전으로 오신 예수님이 구약의 약속대로 반드시 시온산에 성전을 완성하신다는 거예요. 그리고 그 성전은 예수님의 그 십자가와 부활로 이루어질 것을 말씀하는 것입니다. 자, 예수님 공생의 당시에 성전은 세 가지 중요한 기능을 지니고 있었습니다. 첫째 성전은 하나님의 임재가 있는 곳입니다. 성전은 하나님이 이 땅의 공간에 내려오셔서 인간을 만나 주신 곳입니다. 그래서 어떤 면에서는 성전이라고 하는 것은 하늘과 땅이 만나는 유일한 장소였던 것이죠. 둘째는 재물이 바쳐지는 곳입니다. 재물을 바침으로 인해서 하나님의 임재를 경험하고 나아가서 그 하나님과의 관계 속에서 하나님의 용서가 경험되어지는 죄사함의 장소였던 것입니다. 셋째로 성전은 모든 정치의 중심지였죠. 예, 솔로몬이 성전을 지었습니다. 솔로몬이 성전을 하나의 장식물로 지은 것입니까? 예, 그렇지 않습니다. 당시 성전은 왕권의 정통성을 보여주는 아주 중요한 증거였습니다. 당시 모든 왕들은 왕권과 신권이 같이 있다고 믿었거든요. 성전을 짓는 왕은 정통성이 주어진 왕이라고 하는 의식이 있었던 것입니다. 그래서 보면 헤로 가문도 오늘 성전을 짓고 있는 것이고 또 마카비로부터 시작된 하스몬의 왕조, 그 유명한 하스몬의 왕조도 성전을 다시 건축하고 정결케 했던 것입니다. 네, 성전은 하나님의 임재가 있고 죄사함을 받을 수 있고 정치의 중심지였다는 겁니다. 그렇다면 어찌 보면 성전은 이스라엘이 이스라엘 되게 하는 중요한 정체성의 상징이기도 했던 것 같습니다. 자 그런데 예수님은 지금 그 성전에 들어와서 성전을 뒤집어 놓고 있는 것입니다. 갈릴리 총구석에 선지자로 일컬어졌던 분입니다. 나이도 그렇게 많지 않습니다. 그렇게 갈릴리 총구석에 선지자로 일컬어지는 한 청년이 이 성전을 뒤엎었다고 생각해 보십시오. 엄청난 일을 한 겁니다. 기득권을 가진 사람들의 입장에서 보면 변방에서 온 무명의 선지자가 국가에 축이 되는 이 성전을 뒤흔들어 놓은 사건과도 같은 것이었습니다. 여러분 이러한 배경에서 예수님이 행한 일의 무게를 생각해 보셔야 합니다. 자 14절에서 16절을 제가 읽습니다. 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아 있는 것을 보시고 녹군으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시고 상을 엎으시고 이렇게 되어있어요. 자, 2장 14절에 성전 안에서 라는 구절이 나오죠. 1장 14절에 나오는 말씀과 대조가 되고 있지 않습니까? 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치심해 성전을 치심해 성전으로 오신 예수님을 사도 요한이 이미 1장에서 우리에게 나타내 보여주었습니다. 그 성전이신 예수님이 또 다른 성전 속에 들어가셨다는 거예요. 1장 14절에서 사도 요한은 에스겔이 보았던 성전, 그 성전이 예수 안에서 이루어졌다고 증언하고 있는 겁니다. 그렇다면 여러분 오늘의 이 장면, 헤롯이 지은 이 성전은 반대로 무엇일까요? 예, 에스겔이 보았던 성전의 완성이 아니다. 이것을 반증하고 있다고도 볼수 있는 겁니다. 눈에 보이는 이 성전이 진짜 성전이 아니고 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수님이 진정한 성전이다. 이것을 지금 강하게 대조시키고 있다고 보는 것입니다. 여러분 성전에 무엇이 잘못된 것일까요? 예수님께서는 성전에서 돈 바꾸는 사람들의 상을 뒤엎으셨습니다. 성전에 무엇이 잘못된 것일까요? 성전에서는 돈 바꾸는 일을 했습니다. 제사에 들을 동물들을 성전 뜰에서 사고 팔았습니다. 6월절에 이 제사는 많은 사람들이 먼 지방에서 제사 드리러 옵니다. 그렇기 때문에 재물을 가져올 수가 없었어요. 어차피 성전에 도착해서 재물들을 구입해야 되지 않겠습니까? 어차피 사서 바칠 재물들을 성전에서 사고 파는데 무엇이 잘못된 것입니까? 근데 예수님은 그것이 잘못됐다고 지금 우리에게 말씀하고 계십니다. 그래서 재물로 바쳐질 그 양과소를 다 내어 쫓으셨던 겁니다. 우리 이런 질문 드릴 수 있잖아요. 양과 소가 도대체 무슨 죄가 있기에 예수님께서는 이들을 성전에서 쫓아내는 것일까요? 죄가 있어서가 아닙니다. 여러분 여기에 나열된 재물들은 다 번제에 드려질 재물들입니다. 번제는 무엇을 상징합니까? 하나님의 임재를 상징하는 제사입니다. 즉 하나님 임재에 받쳐질 그 재물들을 다 쫓아내신 거예요. 그렇다면 예수님께서 하시는 이 행위가 우리에게 지금 어떤 의미를 전달해주고 있는지 확연하게 드러나고 있지 않습니까? 이것입니다. 이 성전에는 더 이상 하나님의 임재가 없다는 것을 선포하는 장면이에요. 하나님의 임재가 없기 때문에 더 이상 이런 재물들을 바칠 필요가 없게 됐다는 겁니다. 그런 의미에서 보면 이 재물들을 내쫓은 이 사건은요. 6월절에 성전 제사에 대한 사형 선고를 내린 엄청난 사건이 된 거예요 성전 정화 정도가 아니라 성전에 대한 심판이었다는 겁니다 자, 또한 예수님은 성전세를 내기 위해 돈을 바꾸는 자들의 상을 뒤엎으셨습니다 시중에서 일반적으로 통용되는 돈은 시저의 형상이 새겨진 로마 동전입니다 제사드리는 사람들은 성전에서 성전세를 내야 되지 않겠습니까? 그런데 시저의 형상에 새겨진 돈이나 다른 신들의 형상에 박힌 이 헬라 동전 이것을 가지고는 성전세를 낼 수가 없었어요 그래서 성전 안에는 로마 동전이나 헬라 동전을 히브리 동전으로 바꾸어주는 장사꾼들이 생겨난 것입니다 돈을 바꾸지 않으면 성전세를 낼수 없습니다 성전세를 징수하는 제사가 있죠. 바로 번제와 화목제입니다. 번제와 화목제의 의미를 여러분 아십니까? 번제와 화목제는 하나님의 임제에 대한 우리 쪽에서의 감사의 제사인 것입니다. 그러면 그 의미가 확연하게 드러나고 있지 않습니까? 돈을 바꾸어주는 사람들을 쫓아 냈다는 것 역시 이제 하나님의 임제는 이 성전에 더 이상 없다를 선포하는 행위였던 것입니다. 번제와 화목제에 증수되어지는 성전세의 동전을 바꾸어주는 이것을 뒤집어 엎었기 때문에 이런 해석이 가능한 것입니다. 성전인 예수님이 오셨기 때문에 이제 성전에서 하나님의 임제를 찾아서는 안 된다는 말이죠. 그런 면에서 이 행위 역시 성전에 대한 하나님의 사형송고를 내린 것과 다름이 없다는 겁니다. 자, 이것을 종합해서 2장 16절에 이렇게 얘기합니다. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라. 자, 본문의 성전심판 이 장면을 보세요. 공간복음과 다소 차이를 보여주죠. 마태복음은 그 2사에서 56장 7절의 말씀을 빌어서 만민이 기도하는 집을 강도의 소굴로 만들지 말라. 하신 것으로 되어 있어요. 이것은 성전에 있는 이방인의 뜰에서 장사하는 그 자체를 비판했던 예수님의 말씀입니다. 그런데 요한복음은 좀 달라요. 이 말씀의 배경은 스가라서 14장 21절의 말씀을 빌어서 아버지의 집으로 장사하는 집으로 만들지 말라 이렇게 말씀했던 겁니다. 때문에 이 말씀을 해석하기 위해서는 스가랴 14장에 나오는 말씀의 배경을 들여다 보아야 합니다. 이 말씀에 담겨 있는 스가라서의 그 맥락은 성전 타락에 대한 내용이 아니에요. 이 말씀은 스가라서의 이 말씀은 종말의 이 말, 완전한 성전의 맥락에서 주셨던 말씀입니다. 종말의 이 말, 완전한 성전의 모습이 스가라서 14장 21절에 나옵니다. 만군의 여호와의 전에 가나한 사람이 다시 있지 아니하리라. 가난, 이 말씀은 상인입니다. 그래서 만군의 여호와의 전에 가난 상인들이 다시 있지 아니하리라 이렇게 말씀했습니다. 만군의 여호와의 전입니다. 마지막에이말 완전한 성전입니다. 이 맥락에서 장사꾼들을 성전에서 쫓아내셨습니다. 의미가 무엇입니까? 마지막 성전이 드디어 여기 오셨다는 거예요. 그 마지막 성전은 바로 예수님이라는 것입니다. 마지막 성전에 눈에 보이는 성전을 대체할 만군의 여호와의 전 바로 예수 그리스도가 여기에 왔다는 것을 선포하는 장면이라고 이해할 수 있습니다. 이상을 요약하면 예수님의 행동은 성전을 정한 사건이 아닌 것임을 짐작할 수있겠죠 그 이상 성전에 대한 사형선고를 내렸다고 보는 것이 옳습니다 헤롯 성전을 예수 성전으로 대체하고 있는 장면이에요. 아마도 이 헤롯 성전이 타락하지 않았어도 성전인 예수님이 이 땅에 오심으로 이 헤롯 성전은 심판을 받을 수밖에 없었다는 겁니다. 그런데 또 하나 중요한 것은 이 사건이 6월절의 맥락에서 이루어졌다는 것입니다. 6월절 이야기가 오늘 본문의 처음과 마지막에 등장하죠. 그동안 제가 누차 설명했던 숨이 상관을 이루어내고 그 안에 어떤 중요한 내용을 감싸고 있습니다. 13절에 보았더니 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘에 올라가셨더니 이렇게 되어 있어요. 그리고 건너뛰어서 23절을 보니까 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나. 숨이 상간에 처음과 마지막이 6월절로 되어 있습니다. 그런데 이 6월절의 말씀이 감싸고 있는 아주 중요한 내용이 바로 13절과 23절 사이에 있는 17절 말씀이에요. 제자들이 성경 말씀에 자, 어떤 성경 말씀을 지금 기억하면서 이 말씀을 기록하고 있었다는 거예요. 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 라는 말씀이 나와요. 이때 제자들이 기억한 성경 말씀이 뭐라고요? 열심히 나를 삼키리라. 구약이 어디에 등장하는 말씀입니까? 시편 69편에 등장합니다. 10편 69편은 고통당하는 의인의 탄식시에 속한 말씀이죠. 그 탄식시의 중심 사상은 마지막에 고통을 당해 죽을 의인에 관한 얘기예요. 우리는 압니다. 이 고통당할 의인이 누구냐. 십자가에 못 박혀 죽으실 예수님을 가리키는 예언의 말씀인 것을 압니다. 69편 21절로 겁너가 보면 좀더 확실하게 바로 고통당할 의인이 예수님인 것을 보여주는 말씀이 나오는데 바로 이 말씀입니다. 그들이 쓸개를 다해 음식물로 주며 목마를 때에 초를 마시게 할사오니 누구를 묘사하는 말씀인지 우리는 잘 압니다. 예수님입니다. 예수님의 어떤 장면일까요? 예수님께서 십자가에서 능욕당하는 장면입니다. 그 의인이 그렇게 고통당할 수밖에 없었던 이유가 무엇인가? 그게 바로 오늘 2장에 인용된 말씀이에요. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다. 주의 집, 성전입니다. 성전을 향한 그들의 열성이 예수를 삼키고 결국 그것으로 인해서 예수님은 쓸개를 먹게 되고 초를 마시게 되었다는 겁니다. 즉, 오늘의 이 성전 심판 사건이 다가올 십자가를 예고하고 있는 장면인 거죠. 왜 예수님이 십자가에 못 박히셨는가? 이스라엘이 신주처럼 받드는 그들의 성징 이 성전을 건드렸기 때문입니다. 예수님이 성전을 심판하시지 않았다면 십자가를 들 이유 없습니다. 예수님께서 성전을 심판하시며 성전을 어지럽게 했다는 이유 때문에 유대인들은 예수님을 십자가에 죽일 명분을 찾게 된 것입니다. 결국 유대인들에게 예수님을 죽여 명분을 제공한 분이 누구라고요? 예수님 자신인 거예요. 유대인들이 그들의 일을 했는데 그들의 일은 자기들도 모르게 10편, 69편의 말씀을 간접적으로 이룬 격이 되었다는 겁니다. 즉 그들의 성전을 향한 열심으로 성전을 심판한 예수님을 성전 모독죄로 십자가에 죽였습니다. 그런데 그 일을 뒤집어 보니까 결국 그들의 했던 그 일은 시0편 69편의 예언의 말씀이 성취되는 장면이었다는 겁니다. 6월절 어린 양으로 죽게 될 예수님은 도살장으로 끌려가는 양의 모습일 것입니다. 다른 사람에 의해 고발당하고 다른 사람에 의해 심판당합니다 그리고 마지막에는 다른 사람에 의해 십작의 자 죽임을 당하게 됩니다. 도살장으로 가는 어린 양의 길은 처음부터 끝까지 순환의 길이었다는 겁니다. 영어로 말하면 패스의 길이었습니다. 수동태였었습니다 그러나 그수동태의 길, 패스의 그 길은 결국 way of passion, 순환의 길이었다는 겁니다. 그러나 여러분, 그 이면을 들여다보십시오. 어찌 보면 그들이 예수님을 고발하고 그들이 예수님을 심판하고 그들이 예수님을 십자가에 죽였지만 그 모든 과정을 주도하셨던 분은 예수님이었다는 거예요. 구약의 말씀을 이루어 가시는 하나님이 주도하신 사역이었다는 거예요. 고발당할 빌미를 예수님이 직접 제공하시지 않았습니까? 심판당할 그 자리에 예수님이 스스로 들어가신 거 아닙니까? 저들이 심판한 그 십자가의 자리에 예수님 자신이 목숨을 내어준 것입니다. 자신의 길을 주도하셨는데 그가 주도하신 그 일은 철저히 남에게 넘겨지고 심판당하고 죽임을 당한 어린 양의 길이었다는 겁니다. 여러분, 이 아이러니. 이 아이러니가 오늘 심판에서 오늘 성전 심판에서 이미 암시되어지고 있음을 우리는 발견하게 됩니다 이제 예수님은 구약의 시편과 스가리아의 배경을 비추어주면서 노골적으로 성전에 대한 사형선고를 선포합니다 19절 20절이죠 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리다 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 성전을 헐라 여러분 이 말씀의 의미를 우리는 너무도 잘합니다 십자가 위에서 자신의 몸이 죽을 것을 의미하는 말씀이죠 내가 4흘 동안에 일으키리라 이 말씀의 의미를 우리는 또한 너무도 잘합니다 십자가에 죽은 예수님의 몸이 3일 만에 부활할 것을 의미하는 겁니다 자, 20장에 가보면 정말 예수님이 부활의 몸으로 나타나셨습니다. 그러므로 이 말씀의 예언을 실질적으로 요한복음이 끝나기 전에 성취하시는 장면을 목도할 수 있습니다. 그런데 놀라운 것은 이겁니다. 20장에 예수님께서 죽으시고 부활하심으로 말암마성전의 완성을 우리 가운데 보여주는 그 장면 속에 두 가지를 우리에게 허락해 주시잖아요. 성령의 호흡과 죄삼의 권세가 같이 이루어지고 있는 그 장면을 우리에게 보여주고 있어요. 성령의 호흡을 주시고 나서 제자들에게 죄를 사할 권세까지 주셨다는 겁니다. 자, 이 말씀을 오늘 이장의 성전심판사건과 따로 떼어서 생각을 하면 참 이해하기가 힘든 말씀입니다. 적용하기는 더더욱이 어려운 말씀입니다. 내가 성령을 받으면 다른 사람의 죄를 사할 권세까지 얻게 된다는 것인가? 이런 엉뚱한 질문을 하는 분들이 있어요. 질문에 그치지 않고 나아가서 이것을 실질적으로 적용하는 분들이 계세요. 그래서 아무 데서나 함부로 죄의 사함을 선포하는 그런 일들이 벌어집니다. 그런 게 아닙니다. 여러분. 성령과 함께 제자들에게 허락할 죄의사의 권세가 무엇인지 그 뜻을 알려면 이 본문 2장과 연결시켜야 합니다. 우리가 성령의 호흡을 지니면 정말 죄를 살 권세가 주어지는 게 아니라 예수님이 부활함으로써 본문의 말씀이 우리 가운데 실현되었음을 의미하는 거예요. 이제 해로 성전은 정말 끝났고 예수 성전이 새롭게 시작되었다는 것을 의미하는 겁니다. 당시에 죄사함을 줄수 있는 장소가 한 군데 있었죠. 바로 성전이에요. 그래서 헤로 성전 가서 죄사함을 받았던 겁니다. 그런데 이제 예수 성전이 헤로 성전을 대체함으로 말미암아 더 이상 헤로 성전은 죄사함이 없다. 예수 성전에 와야지 죄사함을 받는다. 이 말씀을 선포하고 있는 겁니다. 성전의 중요한 기능이었던 죄사함은 더 이상 눈에 보이는 성전에서 이루어지지 않는다는 겁니다. 예수님의 부활과 함께 죄사함의 권세가 이제는 새로운 성전이 예수에게 완전히 이양되었음을 말하고 있는 겁니다. 그러므로 이는 눈에 보이는 해로 성전에 대한 완전한 사형선고를 내린 사건입니다. 반면 예수님의 성전의 출범의 새로운 선포입니다. 아울러 종말에 완성될 새로운 성전은 눈에 보이는 예루살렘 성전이 아니라 6월절 어린 양의 죽음과 어린 양의 부활로 이루어질 예수님의 몸이었다는 사실도 선포하고 있는 것입니다 결론을 짓겠습니다 구약의 전통을 보면 성전에 대한 심판은 결국 예루살렘에 대한 심판이었던 것 같습니다 그래서 구약의 전통을 보면 하나님의 심판은 성전과 예루살렘 도성 그리고 이스라엘 민족에 대하여 총체적으로 일어난다는 것을 볼 수가 있습니다 즉 하나님의 심판은 이스라엘 백성들이 그들의 국가적 상징으로 꼽는 성전, 혈통, 땅에 대해 동시에 일어났다는 거예요 구약에 두 가지 예를 들수 있겠습니다 에르미아 19장에 보시면 거기 깨어진 토기장의 그릇이 나와요 사람이 토기장의 그릇을 깨뜨리면 그것을 완전히 복원할 수 없습니다 마찬가지로 하나님께서 예루살렘을 무너뜨릴 텐데 이렇게 될 거라는 거예요. 어느 정도로 심판할 것이냐? 죽은 사람을 매장할 자리가 없을 만큼 심판하시겠다고 말씀했습니다. 완전한 예루살렘에 대한 심판을 얘기하는 거죠. 에스겔스 4장에 또 그런 장면이 나와요. 성벽에 대한 비유가 나옵니다. 흙판 위에 예루살렘을 그리고 그 주변에 사닥다리를 그립니다. 그리고 나서 흙으로 언덕을 쌓고 진을 짓고 공성태를 둘러세우라고 말씀을 해요 그런 다음 철판으로 성읍을 넣어 사라고 했습니다 로마에 의해 예루살렘이 초토화되는 장면을 에스겔스 4장에서 이미 예언하고 있다는 겁니다 두 말씀의 의미가 무엇인지 우리는 잘 압니다 임박한 성전에 대한 심판을 예고하고 있는 거예요 그러나 그 심판은 결국 예루살렘 전체에 대한 심판이었다는 겁니다 이제는 더 이상 땅이 아니라는 겁니다. 심지어는 아브라함의 혈통도 아니라고 말하고 있는 겁니다. 예수님은 성전 심판을 통해 모든 반을 다 새로 짜고 있는 겁니다. 예수님 자체가 성전이며 새로운 새하늘과 새 땅, 즉새 예루살렘과 연계성을 지닌 새로운 예루살렘의 시민들을 모을 것입니다. 아브라함의 혈통이 이스라엘이 아니고 예수님을 믿음으로써 새로운 이스라엘이 탄생한다는 것입니다. 이제는 눈에 보이는 예루살렘이 아닙니다. 예수님을 중심으로 형성된 새로운 공동체가 탄생하는 겁니다. 예수님을 통해 시작되는 전혀 새로운 나라인 것입니다. 여러분 저는 여기서 잠시 교회의 의미가 무엇인가 생각해 보았습니다. 마지막 성전을 눈에 보이는 성전으로 이해했던 유대인들 그들은 성전을 짓는다고 하면서 오히려 참 성전이신 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 성전이라고 하는 것을 장소와 공간으로 축소시킨 결과입니다. 교회를 장소와 공간으로 축소시켜서는 안 된다는 사실을 다시 한번 절감합니다. 중요한 것은 장소와 공간이 아닌 예수님의 임재라는 것입니다. 그 예수님의 인재 속에서 하나님의 백성들이 함께 교제를 나눈 곳이 교회의 본질이라는 겁니다. 오늘날 교회를 보면 눈에 보이는 교회를 세우겠다는 열정 때문에 예수님의 몸된 교회가 무너지는 것을 종종 봅니다. 교회를 세우겠다는 일념이 오히려 주님의 교회를, 주님의 몸을 망가뜨리는 결과를 초래했다는 겁니다. 그런 우리들에게 오늘 주님은 말씀하십니다. 우리의 잘못된 교회관을 다 헐어버리라고 말씀합니다. 예수님의 임재를 초청하라 하십니다. 그 예수님의 임재 속에 머물라 말씀하십니다. 그리고 예수님의 임재 속에서 무너진 교회를 다시 세우라고 말씀하십니다. 부활하신 예수님을 다시 만나야만 가능한 일 아닐까요? 3일만에 다시 살아난 부활의 예수 안에 머물러야만 가능한 일입니다. 우리가 부활한 예수를 다시 만나고 부활한 예수 안에 날마다 머물며 살때 하나님께서는 우리 안에 우리 교회 속에 하나님의 성전을 보게 되는 놀라운 축복을 주실 것입니다. 오늘은 네, 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계십시오.
1: He will make a way
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 솔로몬의 지혜, 자몬에 대해 나누어 주십니다.
1: 성경의
3: 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 말씀을 듣는 귀한 시간입니다. 노우 호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다 시라는 형식 속에서 다양한 내용을 담고 있었던 지난 시간에 시편을 알아봤고요. 오늘은 잠언입니다. 예, 우리 잠언은 읽기가 참 재미가 있지요. 그리고 아주 그 깨소금같이 그 진리의 말씀을 아주 고소하게 그리고 아주 다르게 느껴지는 그런 글들입니다. 저는 자문이 성경에 있는 걸 교회 나가서 상당히 이따고 알았는데요. 자면을 딱 얼마나 놀랐는지 특히 이런 놀라운 지혜가 한 사람 머릿속에 이렇게 폭포수 같이 계속 나왔을까 그런 생각을 하면서 참 탐독했던 그런 책입니다. 누구나 그려 읽어서 서로 교회를 안 나온 사람이라도 자문에 있는 지혜를 읽으면 참인생이 아주 보탬이 되고 참 세상을 사랑하는 지혜가 될것 같아요 대체로 이제 이 시편이 상당부분이 다윗이 쓴 것처럼 또 자문은 상당부분이 솔로몬의 자문이라 할수 있습니다 그래서 아예 뭐다 솔로몬 건 아닌데도 그냥 솔로몬의 자문이다 이렇게 일반적으로 알려져 있는데 자문 내용 속에 한 90% 80% 내지 90%가 솔로몬의 작품이고요. 그다음에 이제 아굴의 자문이 있고 르무엘의 자문이 있고 또 이제 좀 흩어져 있다가 어떤 지혜자의 말씀을 또청구한 것도 있고 좀 그렇습니다. 유대 전승에 보면은 솔로몬이 청년 시절에 청년이라도 기혼은 했지만은 청년 아내가 60쯤 되고 어떤 취업이 한 80명 정도, 고그 정도 될 때에 아가서를 쓴 걸로 되어 있습니다. 네, 그리고 이제 중년에 자문을 썼고요 그리고 한번 호되게 타락을 했다가 다시 은혜를 회복한 다음에 깨닫고 나서 회개하고 나서 전도서를 썼다 이렇게 말하는 분들이 있습니다 이 자문은 쓰기는 솔로몬이 썼지만 은 지금 현재 이런 모습으로 완성시킨 것은 히스기야 때에 히스기야의 신하들이 편집을 한 것이다 그렇게 기록되어 있습니다 자문 25장 1절을 보면요. 이것도 솔로몬의 자문인데 히스기아의 신하들이 편집한 것이다. 그렇게 되어 있거든요. 어떤 성도들이 제가 솔로몬의 자문을 히스기아의 신하들이 편집한 것이다니까 편집이라니 성명이 문자적으로 감동을 하셨지 무슨 편집을 했겠냐고 네. 그렇게 이제 깜짝 놀라는 분들이 있는데 성경 자체가 자문 25장 1절을 펴보면 은 이것도 솔로몬의 자문이다. 이것도라는 것은 이제 1장부터 24장까지는 이미 솔로몬을 해놓고 그 뒤에 희스기야 시대에 조금 더 편집에 보태면서 이것도 하는 것은 좀 이렇게 누락되어 있다가 다시 재발견해서 추가하는, 다시 말해. 요즘 같으면 이제 증보판이 되겠죠. 조금 더 보태 놓은 것이 이제 25장 이후가 됩니다. 자문의 목적을 우리가 좀 살펴보면요. 잠언 1장을 자세히 보면은 잠언을 기록하는 목적이있는데큰큰 큰 넓은 의미에서 보면은요 잠언을 솔몬이 왜 지었냐면은 하 자녀 교육을 위해서 지었다고 봅니다. 네. 자녀 교육, 가정 교육 내지 자녀 교육. 그래서 이제 잠언을 일러서 말할 때에 내 아들아 내 아들아 그렇게 하면서 그 아들에게 훈계하는 말씀이 되어 있는 거죠. 그냥 이 세상적인 그저 기분 나쁜 감정적인 잔소리는 아이들이 반발합니다 대게 근데 주의 교양과 훈계로 성경에 있는 이 깊은 아름다운 그런 교훈으로 잘 심어 두면은 어린아이들 마음속에 잘 박힌 목같이 아주 딱 박혀 있어야 돼요 그래서 이제 세상길로 혹시 나가거나 유혹을 받다가도 마음속에 박혀 있는 그자만의 말씀을 통해서 각성하게 되고 깨닫게 되는 거죠 그래서. 넓은 의미에서는 자문의 목적이 그 자녀를 교육하기 위해서 이렇게 쓰여졌는데 그래서 좀 세목으로 나누면 첫째는 지혜를 얻게 하는 겁니다. 지혜라고 하는 것은 지식하고는 좀 달라요. 그 지식을 아주 효과적으로 활용할 수 있는 능력, 이거 지혜라고 할수 있겠죠. 지식이 많이 있어도 지혜가 없는 사람들은 그걸 써먹지를 못해요. 그래서 그 지식이나 기술이나 이 모든 것을 아주 10분, 12분 효과적으로 잘 활용할 수 있는 그런 지혜를 얻게 하고요. 그 다음에, 훈계, 가르치는 어떤 경계, 훈계를 받기 위한 것이고, 그 다음에 어떤 명철의 말씀을 깨닫게 하기 위한 것이죠. 우리 동양에서도 보면은 이제, 글자를 익히는 천자문이라든지, 이천자문, 삼천자문을 배운 다음에는, 이 자문을 공부합니다. 명심보감 같은 거는 이제, 경전 중에서도, 그 유교적 경전 속에서도 가장, 그저, 갑진 그 보석 같은 그런 말씀들을 모아놓은 것이 이제 명심보감인데, 아마 이거 동양의 자문이라할수 있겠죠? 이런 것을 옛날 서당에서 이제 배우는데, 그것은 다 외우고 다 씁니다. 오늘 우리 교회 교육이 이 자문 같은 걸 사실상 이제 그 학교 다닐 때에, 아동부 내지는 그 중고등부 때에 이거 일찍 좀 강의를 했으참 좋겠어요. 그래가지고 이걸 다 외우도록 자문 외우기 경연대에 회 이런 거 하면 참 아주 은혜가 넘치고요. 우리 학생들이 아주 지혜를 얻게 되고 훈계를 배우고 명철의 말씀을 깨닫게 될 것입니다.
1: 학식이 더해지겠죠, 또 그렇죠. 학생들.
3: 그래서 사람으로 하여금 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게. 요거 잊지 마세요. 첫째는 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게 하는 것. 그리고 미련한 사람들이 슬기롭게 되고 젊은 사람에게 지식을 주고 근신함을 주기 위한 것이고 마침내 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더하게 될 것이고 명철한 자는 듣고 모략을 얻게 될 것이다 그런 이야기죠 짤막짤막한 자문들을 모아놓은 자문서는 성공적인 삶에 이르는 길을 가르치는 안내서가 될 겁니다 자문서는 예언적인 대주제들을 공개적으로 강조하지 않으면서도 이스라엘 민족에 구별된 그런 신앙이 그들의 일상생활에 어떻게 영향을 미쳤는지를 잘 보여주는 그런 책입니다. 대체로 자문서는 한 여덟 부분으로 나누어서 편집됐는데요. 첫째는 1장부터 9장까지가 첫 번째 단락인데요. 내용은 대체로 지혜의 중요성을 그만큼 1장부터 9장은 상당히 불량인데요. 이 많은 분량을 거의 이제 지혜가 얼마나 중요하냐 이 문제를 다룹니다. 그 다음에 이제 또 10장부터 22장까지의 솔로몬의 자문이라고 하면서 이 부분은 자문서 가운데서 이제 가장 어떤 면에서는 오래된 부분인데 학자들은 이 부분이 그 솔로몬의 자문의 진수라고 그렇게 말합니다. 솔로몬의 지혜의 전성의 정확성을 점차로 받아들이는 그런 추세에 있는데요. 열왕기 상서 4장 29절 이하에 보면 은그래게되겠습니다 이 부분에서는, 375개 정도의 자문이 계속적인 순서 없이 막 지혜의 유익함을 아주 굉장히 강조하는 그런 이야기로 열거되어 있습니다. 역시 이제 22장부터 또다시 한 달락이 되는데 22장부터 24장까지 이 부분에는 가난한 자를 보살필 것을 이야기하고요. 그럼 이 관원들, 공직자를 세우거나 관원을 세우면은 거기에 존경하고 따라줄 것을 이야기합니다. 자식을 징계하라는 이야기라든지 순결을 강조하는 그런 내용으로 쭉 이어집니다. 그리고 이제 추가된 지혜자의 말씀이 24장부터 있고요. 24장 한 장이 또 추가된 말씀이라고 합니다. 그리고 25장에는 이건 또다시 이제 부대에 이것도 솔로몬의 자문이다 하면서 히스기아 신하들이 자문서를 편집해 놓은 이야기를 씁니다. 그리고 거기 그 이제 30장 한 장은요. 아굴이라는 사람의 자문인데 그 아굴에 대해서는 우리가 별로 아는 게 없습니다. 단지 이 아굴의 자먼이 여기 있었다는 것 뿐인데 아주 겸손한 그런 자세로 이야기를 합니다. 그 다음에 르무엘의 자먼이라고 하는 것이 31장 1절부터 9절이 절제에 대한 권고가 내포되어 있습니다. 그리고 이제 자먼 그 유명한 31장 10절에서 31절까지 보면은 그 현숙한 여인의 아름다운 이야기, 아니 여성상, 가장 그 현숙한 여성상을 그리고 있죠. 아마 우리 여성들은 또 특별히 이 부분을 몇번좀 읽어봤으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 희석이야 왕의 시대는 이제 최적으로 그 BC 715년에서 686년 정도 되는데요. 이럴 때 이제 잠언 같은 문학 장르 하면 아포리즘에 해당하는 그런 문학들인데 이것이 집대성되어지고 또 소중한 줄 알고 그것을 챙겼다는 겁니다. 오늘날 우리가 그 위대한 어른들이 남긴 말을 잘 어록 집을 만들어 챙기듯이 피수기화 시대에 그런 아름다운 일이 일어났습니다. 그 신약에서도 이 자문은 몇번 이렇게 인용되기도 하고 또 예수님께서 보통 이게 어떤 사람들 와서 말을 그 예수님 이 시험하려고 와서 말을 걸거나 할 때에 예수님께서 아주 지혜로 대답했다 그러죠. 근데 그런 그 지혜가 어디서 나오냐면 예수님도 아마 자문을 많이 읽었을 거예요. 네. 그러니까 지혜를 얻기 위해서는 우리가 자문을 많이 읽어두면 은 어떤 사람이 무슨 질문할 때 혹은 전도할 때 아주 좋은 무기가 된다고 봅니다. 다른 성경도 그렇지만 은 특별히 자문 같은 것은 읽고 또 읽어서 입에 그냥 줄줄 흐를 만큼 그렇게 읽어두는 것이 복받는 비결이고 바른 길 가는 길이 되겠죠. 예수님께서도 내가 곧지이고 진리고 생명이다 말씀하셨는데 인생길을 바르게 인도하는 이정표가 바로 이 자문 속에 있다는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 특별히 그 젊은 날에 나이가 많아서 이 자문을 읽으면요, 끌끌하게 됩니다. 아이고, 진작 읽을 걸 <웃음> 내가 이 지혜자의 말씀에 왜길를 기울이지 않았던가 하고 후회하게 되니까 나이 많아서 읽으려고 하지 말고 자문은 어릴 때 그리고 젊어서 많이 읽기를 바라고 또 어머니들이 이것을 많이 읽어서 자녀 교육에 10분 활용하게 되면은 우리 자녀들이 탈선하지 않고 지혜롭게, 의롭게 공평하게 정직하게 겸손하게 부지런하게 될 줄로 믿습니다. 감사합니다. 상경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성문이었습니다.
0: 이렇게 모든 것이 탄탄대로를 걷는 것 같은 와중에도 에비스는 크리스찬으로서의 신실한 삶을 잃지 않았습니다. 오히려 성경 말씀을 더 가까이 하고 기도하기를 쉬지 않으며 해외 선교 모임에 정기적으로 참석해 성경 공부까지 가르치는 등의 다양한 활동을 합니다. 그 가운데 1892년 9월에는 미국에서 안식년을 가지고 있던 언더우드 선교사를 초청하여 하나님께서 역사하시는 조선의 선교 현황을 듣게 되는데요 그때 에비스는 언더우드로부터 해외 선교를 할 마음이 없느냐는 질문을 받게 됩니다 질문을 받은 에비스는 깊은 생각에 잠겼습니다 그의 질문이 마치 하나님께서 명령하시는 음성으로 들렸으니까요 신앙은 깊어졌지만 솔직히 성공적인 삶 가운데서 그 모든 것을 내려놓고 하나님의 부르심에 순종한다는 것은 쉬운 결정이 아니었습니다. 하지만 말씀을 읽는 가운데서도 기도를 하는 가운데서도 그것이 분명한 하나님의 뜻임을 알게 된 그는 결국 자신의 모든 것을 내려놓고 하나님의 나라와 의를 구하기 위한 삶을 살기로 결심하게 되는데요. 그리고는 곧바로 자신이 몸담고 있던 토론토대학교 의과대학 교수직을 사임합니다. 곧이어 1893년 2월에 선교사로 임명된 그는 아내와 아이들을 데리고 1893년 6월 벤쿠버를 떠나 같은 해 7월 중순에 부산에 입국, 11월부터 한양에 있는 제중원에서 의사로 일을 시작합니다. 계속되는 에비슨 선교사의 이야기는 다음 시간에 계속해서 전해드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 시고실때에 우릴 심판하시 우리의 믿음 우리의 사랑 지극히 작은 자 하나에게 행한 것을 우리에게 갚아주시